0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos aquí para seguir hablando de las declaraciones y el poder que tienen las declaraciones en tu vida. Porque si bien son algo que hacemos cotidianamente, habitualmente no tenemos la conciencia de lo poderosas que son. Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Veníamos hablando de el, la, los distintos actos lingüísticos, habíamos hablado de los juicios, hemos hablado de las afirmaciones, hemos hablado de las evaluaciones y estamos hablando de las declaraciones. Hola Esther, bienvenida. Si bien hablar es algo que todo el tiempo estamos haciendo, en este momento yo estoy hablando, en este momento, cada uno de ustedes estará teniendo algún tipo de conversación o de coordinación. Pocas veces somos conscientes de cómo lo hacemos y para eso estamos aquí. Porque en la medida en que somos mucho más conscientes, pues tenemos más poder. Porque al final nosotros construimos nuestro futuro a partir de nuestras declaraciones. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que si somos conscientes de cómo son las declaraciones que hacemos y de qué manera podemos transformarlas, pues estamos construyendo nuestro futuro. Porque nuestro futuro no se construye en el futuro, se construye en el hoy, dicen los existencialistas. Hola Mario, hola mamá psicóloga, qué rico que están por aquí. Muy bien. Recuerda, suscríbete, dale like, Dale seguir a mis redes sociales, comparte este vídeo, comparte el, 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 una vez termine el directo, porque de esta manera, pues otras personas como tú se pueden beneficiar y me ayudas a mí. Es una manera en que me puedes ayudar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a dar cinco claves básicas para que puedas decir no con toda tranquilidad, sin culpa, con confianza, con seguridad y sobre todo, de manera que sigas cuidando tu relación. Porque muchas veces tenemos miedo a decir que no, porque tememos que nuestra relación se dañe, porque tememos que nos dejen de querer, que nos dejen de tener en cuenta, que nos dejen de valorar, etc. Entonces vas a aprender cómo hacerlo, con unas claves super básicas que te van a permitir pues hacerlo sin ningún problema. Hola Paz, hola Nina, bienvenidas. Eh, a medida que me vayas escuchando, te voy a proponer que pienses en una persona que habitualmente dice que no, piensa en esa persona en la que, que tienes como, como la idea de, de que muchas veces dice que no sin ningún problema. Y observa cuál es tu primera evaluación sobre esa persona, es decir, observa cuál es la idea, cuál es la opinión que tienes sobre ella. ¿Te es agradable? ¿Te es desagradable? ¿Te parece que lo hace bien? ¿Te parece que no lo hace bien? ¿Te parece que es apropiada, no es tan apropiada? Ese es un primer aspecto que no es una de las claves y sí es un elemento importante sobre el que, que nos lleva a decir que no. Y son las creencias o las ideas que tenemos respecto a lo que significa decir que no. ¿Y que, qué es lo que sucede con, con esto de decir que no? Que cuando no decimos que no, lo suficiente, o cuando no decimos que no, cuando lo necesitamos, lo que está pasando es que nuestras necesidades quedan relegadas. Es que nuestras necesidades no son atendidas y no son reconocidas. Porque nos han educado para ser agradables, para ser apropiados, y no para cuidar y satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué le pasan las emociones? ¿Qué le pasa a tus emociones cuando no puedes eh, reconocer tus necesidades y satisfacerlas? empiezan a descontrolarse. Entonces, si no pones límites, aparece la ira. Que como no la llevas a cabo y no pones esos límites, pues se convierte en violencia. O aparece la tristeza como causa del abuso que otros cometen hacia ti? Porque como a todo dices que sí, y sí, y sí, y puedes con todo. Y, y como el otro ve que a todo dices que sí, pues, más pues, cárgate ahí. Porque total, tiene quien se la reciba. ¿No? No es más obvio. O sea, si yo a todo lo que le pido a mamá psicóloga me dice sí, sí, pues le voy a seguir pidiendo y le digo y le digo y le hago hasta que ya no me ponga límite, pues yo voy a seguir pidiendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, observa eso, observa cuáles son las creencias que tienes respecto a qué significa decir que no. Y otra cosa que sucede es que tú piensas que sabes lo que el otro piensa. De nuevo, tenemos síndrome de adivinos. No, si le digo que no, se va a enfadar conmigo. Si le digo que no, no me va a volver a, a hablar. Si le digo que no, no me va a querer. Si le digo que no, eh, se va a poner triste. Si le digo que no, etcétera, etcétera. O sea, ya sabemos de antemano, en teoría, lo que va a suceder con el otro. Y no es así. Y de nuevo, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues preguntar, ¿no? Antes de hablar de estas cinco claves... Partamos por, por algo esencial. Miren, por ejemplo, ahora que la gente está haciendo teletrabajo, es muy habitual que se estén sobrecargando de tareas, que se estén sobrecargando de responsabilidades, porque tienen mucho miedo a decir que no al jefe, al compañero. ¿Por qué? Porque temen que los vayan a despedir, temen que no cuenten más con ellos, temen que los aíslen, etcétera, etcétera. Así que espero que, lo que te, estas cinco claves que te voy a compartir hoy te puedan ayudar a hacerlo distinto. Porque vas a seguir diciendo que no, solo que de maneras, vas a tener cinco maneras distintas de decir que no. Miren qué maravilla. Yo es que los quiero mucho y soy muy generosa con ustedes. Vale, mientras, me gustaría que me vayan contando, mamá mamacico. Hola, Alex. Alexander García dice: Buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Mamá psicóloga dice: cuando alguien dice no se percibe como egoísta, exactamente. Dice en el clavo: o sea, no es percibido como alguien, como, como algo positivo, sino como mala persona, como egoísta, como que solo piensa en sí mismo, etc. Y nada más lejos de la realidad. Vamos a ver cómo hacerlo para que eh, lo que provoques en el otro no sea esa respuesta o esa percepción de egoísmo, sino todo lo contrario, de cuidado. Entonces, eh, cuéntame por el chat cómo les va diciendo, cómo les va en la cotidianidad al decir que no, si les es fácil decir que no, si cuando les piden, les piden, les piden, ponen límites, si les cuesta poner límites y me gustaría que me vayan contando a medida que yo les voy compartiendo estas claves acerca de cómo ven que lo pueden hacer, cómo ven que lo pueden llevar a cabo, cómo lo pueden aplicar. Recuerden que en los próximos directos vamos a ir hablando de, de, de las otras declaraciones poderosas y el próximo martes vamos a hablar del sí porque particularmente nos parece que es muy fácil decir que sí y que le decimos sí a todo lo que nos gusta y queremos. Sin embargo, hay muchas personas que también tienen dificultades para decir sí y no siempre dicen que sí a lo que les ayuda y les, les sirve, sino que dicen que sí a lo que deberían decirle que no y dicen que no a lo que quieren decir que sí. Es que somos los humanos muy, muy particulares. Bien, mientras van escribiendo y los voy, voy leyendo, eh, la primer, el, el primer aspecto esencial para que, para que puedas decir que no es que necesitas tener claridad respecto a lo que te importa, respecto, respecto a lo que es central en tu vida. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, necesitas tener muy claro o muy claros tus valores. Porque tus valores te van a dar una pauta a la hora de aceptar o decir que sí a ciertas cosas. Muchas veces las personas se meten en unos líos enormes por no ser fiel a sus valores por decir que sí cuando tenía que decir que no y poner un límite tajante Y eso sucede porque los valores o los valores personales, los valores que guían su vida no son del todo claros o esa persona no los tiene muy afianzados. Entonces, ¿y qué valores? Pues pueden ser desde el respeto, la responsabilidad, la honestidad, eh, la verdad, eh, la acción correcta, los que cada uno decida. Pero es esencial que cada uno de ustedes tenga claros cuáles son los valores que guían su vida. Y si no los tienen tan claros, pues apúntenselo como primer tarea. Definir mis valores esenciales. Dice Alex... Yo suelo decir que sí a todo y luego me arrepiento de no ser capaz de decir que no al principio. Exactamente, Alex. Y eso, esto pasa muchísimo. Y vas a ver en esas cinco claves que te voy a dar que puedes decir que no de maneras distintas, sin parecer egoísta, agresivo, desconsiderado, etc. Lo que sucede es que no sabemos hacerlo. Segundo, además de los valores, para que podamos hablar de las cinco claves, necesitas definir qué es lo esencial en tu vida, a qué no renunciarías o qué no estás dispuesto a perder. Todo lo que no entre en ese inventario se puede perder. Puedes dejar de tenerlo, deja de ser importante. Y... Eso que es esencial en tu vida no son más de tres o cuatro aspectos o temas. ¿Por qué? Porque son temas globales. ¿Qué es esencial en tu vida? Tu familia, tu trabajo, eh, tus amigos, eh, tu imagen social, no sé, lo que para cada uno sea, pero no van a ser más de tres aspectos. Porque de nuevo... Si para mí es esencial mi familia, si para mí es central mi familia y me piden hacer algo que va en contra de mi familia o que va en contra de la posibilidad de disfrutar de mi familia o que corro el riesgo de poner en riesgo la relación, el vínculo, la cercanía que tengo con mi familia, claramente diré que no. Entonces si eso que te están pidiendo si eso que te están proponiendo está alineado con tus valores y con lo que es esencial para ti dices que sí si eso que te están pidiendo te están proponiendo no está alineado con tu familia con tus valores no está alineado con tus principios no está alineado con lo que es esencial para ti dices que no algunas personas no tienen muy claros estos aspectos de propósito, foco, qué es lo esencial, cuáles son mis valores, y es uno de los trabajos que, que, que hago con ellos en consulta. Una vez salen del problema que los trae a consulta, porque habitualmente los trae un problema, algo que quieren resolver, se dan cuenta que hay un gran espacio de crecimiento en adelante y algunos optan por seguir ese camino de, de crecimiento, trabajando en lo que... Se denomina su plan de vida. Hola, Marina Marina Quintela. ¿Qué tal estás? Mamá psicóloga dice, a mí me resulta complicado tanto el decir no, sobre todo a personas que quiero, y también me es difícil decir sí, cuando en el fondo quiero, pero hay miedo detrás de esa decisión. Exactamente, es el miedo. Es el miedo el que nos impide disfrutar de todo aquello de lo que somos merecedores. Por eso también vamos a hablar de cómo decir que sí y qué es lo que nos impide eh, decir que sí. vaya vale, yo corté con mi familia, vale, pero si esa fue tu elección, o sea, no digo que tenga que estar la familia como un, como un aspecto esencial. Para algunos lo es, para otros no lo es. Y en ocasiones es menos dañino estar lejos de la familia que estar cerca. Así que si tú te diste cuenta que eso era lo que necesitabas, pues felicitaciones por la coherencia. Y dice, estoy en proceso de trabajo de aprender a decir que no. Y me resulta difícil no sentir que estoy fallando a esa persona. Recuerden que siempre confundimos que algo es difícil con el hecho de no saber hacerlo. Habitualmente lo que sucede es que no sabemos hacerlo. No es que sea difícil. Porque si yo en este momento pretendo subirme a unos patines pues seguramente me será muy difícil, pero no es que me sea muy difícil, es que no sé hacerlo, no tengo la práctica. Tengo experiencia de hace muchos años, pero no tengo la práctica y la experiencia sin práctica se pierde. Así que, con, así como pasé unos días practicando, pues seguramente en un mes ya estaré en los patines como si fuese por ahí con mis zapatos comodísimos. Tal vez... La idea es que puedas empezar a practicar para hacerlo y para eso son estas cinco claves que te estoy dando. Hola Mario, bienvenido. Bien, primero, les decía, podemos decir que no de varias, de varias formas. La primera forma de decir que no es eh, reagendar. Por ejemplo, te piden hacer algo hoy que te viene fatal de tiempo, o para esta semana. Te viene fatal, porque estás lleno de trabajo, porque ves que no tienes un hueco adicional, porque te es imposible hacer eso que te está pidiendo tu hijo, tu primo, o quien sea. Y eh, no puedes. Y respondes desde el automático de no me van a querer, no me van a, a, a respetar, no me van a tener en cuenta si digo que no, mejor digo que sí, lo meto como puedo en la semana, al final quedo mal en otro espacio porque el tiempo que tenemos por la semana es el que es y si tomas algunos pedidos que ya no te caben, pues vas a quedar mal en otros. Entonces lo que puedes decir es hoy no puedo, puedo tal día y te propongo esta otra fecha. ¿Te viene bien? ¿No te viene bien? Porque al final es el otro el que va a decidir si, si lo vas a hacer tú o no lo vas a hacer tú. Recuerden lo que les he dicho antes respecto a la preocupación. Hola Mario, Mario, Ana Maya, seguramente la primera vez que estás por aquí. Y bueno, ahora que, que tú lo dices Mario, me doy cuenta que muchas veces no me presento. O sea, asumo que los que entran aquí ya saben cuál es mi nombre. Mi nombre es Marcela. Ana Maya es el nombre de mi consulta. Así que bienvenido si es la primera vez que estás por aquí seguramente. Eh, recuerden que la clave es indagar cuál es la preocupación del otro. Lo hemos visto en los juicios, lo hemos visto en, la, en, en los otros actos lingüísticos. Cuando alguien viene y te pide que necesitas algo para esta semana, y tú ves que dentro de su preocupación le puedes ofrecer otro espacio, le puedes reagendar, le puedes proponer, porque miren, todo to, es to urgente, todo es para allá, todo es no, esto tiene que ser hoy. Y hay, hay grandes líderes que cuando les traen crisis dicen, no tengo tiempo para crisis, <ríe> tráigame las lunes, porque muchas veces eh, eso que vemos como una crisis, como algo urgente no lo es tanto y lo que es, es eh, que lo que necesita es tiempo, pausa, eh, verlo desde otra manera, con otro foco y al final pues se pasa a la urgencia. Así que lo primero que puedes hacer una vez indagas la preocupación del otro es proponerle reagendar, decirle hoy no puedo, puedo tal día. ¿Te sirve? No, lo tiene. Porque eres tú el que está decidiendo que no, no soy yo. ¿no? Segunda clave que puedes utilizar o segundo aspecto que puedes revisar. Cuando una vez evalúas cuál es la preocupación del otro, es indispensable que observes si tú eres el indicado para ese pedido o eres la indicada para realizar esa tarea o si eres la única que está disponible o el único que está disponible. Entonces, lo, lo siguiente que puedes hacer es decirle al otro, pues yo no soy el indicado para esto, o no solo yo estoy disponible, también puedes contar con fulanito. Y la segunda clave sería entonces, si la primera es reagendar, la segunda es delegar. Puede ser que lo delegues tú directamente, o puede ser incluso delegar hacia arriba, es decir, pedirle a alguien que esté por encima tuyo, pedirle a tu jefe que, que te ayude con algo, o que sea él el que le pida a otro, o decirle a tu compañero que le pida a otro compañero. Y no se trata de pasarle los problemas a los demás. Recuerden que la clave es cuidar la relación. Una vez tú evalúas la preocupación del otro, le muestras la mejor opción la mejor alternativa, para que de esta manera al otro le, puede, le pueda ayudar. La tercera clave tiene que ver con lo siguiente, muchas veces nosotros pedimos ayuda o pedimos algo de una manera puntual y creemos que esa es la única manera de hacerlo. De nuevo, una vez exploramos la preocupación del otro, sabemos exactamente para qué necesita eso que me está pidiendo o por qué lo necesita ese día, por qué lo necesita de ese modo, qué le hace pensar que así es como tiene que hacerse, tú le puedes proponer otra manera de hacerlo. Entonces, eh, miren, muchas veces tanto en los equipos como en las familias Parece que las soluciones son las que salen de mi cabeza y nunca le pregunto al otro qué se le ocurre al otro acerca de cómo podemos resolver eso que nos está pasando los dos. Y la tercera clave eh, que yo te propongo sería renegociar eso que estás pidiendo. O sea, te están pidiendo algo, tú no lo puedes hacer o te parece que se puede hacer de otra manera, así que puedes renegociar con él o con ella renegociar bien en fecha, bien en estilo, bien en modo, bien en contenido de lo que te está pidiendo. Es decir, no es decirle no y punto, es decirle no de este modo. ¿Qué tal si lo hacemos de este otro modo? ¿Qué pasaría contigo si en lugar de hacer esto exactamente como me lo pides, yo lo hago de esta otra manera, que es más fácil para mí, que es más cómodo para mí o que es más cercano a lo que yo sé hacer realmente? o que es más cercano a la disponibilidad de tiempo que tengo. ¿Vale? Pues esa sería la tercera. Primera, reagendar. Segunda, delegar. Tercera, renegociar. Porque siempre se puede renegociar. También puedes declinar. Cuando hablamos de las promesas, Alex decía antes que le costaba un montón decir que no y después se arrepentía. En el momento que te arrepientes y siempre antes de que se cumpla el, el plazo que has prometido, avisa que no lo harás. Es decir, puedes declinar una promesa, puedes decir que sí, aunque inicialmente hayas dicho, perdón, puedes decir que no, aunque inicialmente hayas dicho que sí y no pasa nada. Obviamente, hazlo antes de que se cumpla el plazo. Si sí, yo te digo, eh, ¿me puedes acompañar a hacer la compra mañana en la mañana? Y tú no quieres, no tienes ganas, no puedes, ya tenías otros planes, etcétera, que no me tienes que dar explicaciones. Hoy, tan pronto te des cuenta de que dijiste que sí, cuando realmente querías decir que no, y te has arrepentido, en ese mismo instante me llamas y me dices, mira, yo te había dicho que sí, pero te aviso en este momento que no te voy a acompañar. Recuerden cuando hacemos pedidos, que también lo hablamos, que los pedidos tienen unos elementos. Uno es el compromiso, otro es la sinceridad y otro tiene que ver con la construcción de futuro juntos y la competencia también está ahí. Es decir... Yo, Tú me puedes haber pedido algo y yo después me di cuenta que no soy la persona indicada. Pues ahí delego. Tú me has pedido algo y después me di cuenta que no tengo ganas de hacerlo. Pues ahí pues te reagendo o te digo, eh, no, te aviso y no lo voy a hacer. Cuéntenme qué les va pasando con esto que, que les voy diciendo. Lo ven viable ven que lo pueden empezar a practicar, no si es difícil o no, porque recuerden, todo implica práctica, todo implica práctica, si los que están por YouTube, me dicen sus nombres, les doy un saludito, así como saludo a todos los que entran por aquí, Rapecar, bienvenida, Andrés Rosales, bienvenido, vale, um... Y el último tiene que ver con, a veces te piden cosas, y miren, no hay que decir que sí o no de inmediato. También tenemos esa creencia de que tenemos que responder inmediatamente a todo. ¿Y quién nos ha metido esa presión? Nosotros mismos, a no ser que nos diga necesito que me respondas hoy. Pero si no es necesito que me respondas hoy o necesito que me resuelvas hoy, Tú le puedes decir, vale, lo pienso y te digo. Entonces, también puedes prometer, prometer. Es decir, prometerle al otro que lo revisarás, que mirarás, que evaluarás si eres la persona indicada, si tienes tiempo, si tienes las condiciones para hacer eso que te está pidiendo. Y al final de ese tiempo que le pides, que puede ser un par de días, una semana en función de lo que te esté pidiendo hacer, porque puede ser algo muy simple o algo muy complejo, le darás una respuesta. Y eso te va a permitir también darte cuenta de qué te pasa cuando te sientes frente a esa necesidad de decidir. Algo que les puede ayudar a la hora de tomar una decisión. O sea, si se enfrentan a una decisión y no saben muy bien qué hacer, imagínense los futuros probables. Es decir, si digo que sí, ¿qué puede pasar? Y mientras están en esa fantasía, observen su cuerpo. O sea, observa lo que le pasa a tu cuerpo. Observa la sensación de tu cuerpo. Observa si está pesado, si está denso, Si por el contrario está liviano. Si por el contrario te sientes a gusto, cómodo, cómoda. Y después te planteas la posibilidad de decir que no. E imaginas qué va a pasar. ¿Y cómo va a ser si dices que no? Y de nuevo, siente tu cuerpo. Ahora bien, recuerden que tenemos el automático de pensar. Si digo que no, no me van a querer. Si digo que no, no van a volver a contar conmigo. Si digo que no, me van a despedir. Si digo que no, etcétera, etcétera. Y esto solo está en tu cabeza. Porque no tienes evidencias de que sea así porque no tiene por qué ser así. Para eso te traigo estas cinco claves para que puedas o renegociar, o reagendar, o delegar, o prometer prometer, siempre cuidando la relación. Siempre. Siempre observa cuál es la necesidad del otro. Siempre. Porque tú le puedes decir que no y le puedes ayudar a buscar una solución alternativa. A, le puedes ayudar a buscar otra persona que incluso pueda ser más adecuada o más apropiada para eso que está pidiendo. Antes de cerrar, me gustaría que me cuenten en una o dos palabritas qué se llevan o cómo se van hoy de este espacio. Recuerden darle seguir a mi, a mi perfil para que te avise siempre que hay un directo, hago uno a la semana, a veces hago dos, eh, o en YouTube darle, ¿cómo se dice? Suscribir, para que la, con la campanita para que te avise. También te puedes suscribir a mi, a mi blog y cada semana te envío contenido, etc. Es decir, si has decidido hacer una transformación en tu vida, pues... Yo te aporto elementos, compañía, contenidos para que lo puedas hacer. Si quieres trabajar en tu plan de vida, puedes empezar por ver los vídeos que tengo en YouTube sobre el tema, que te pueden dar luces re, acerca de qué es lo esencial para ti, cuáles son tus valores, cuáles son tus... ¿Qué es eso importante? ¿Qué es lo que guía tus decisiones? Porque si no lo tienes, es muy fácil que vayas como una veleta en función de, del viento. Eres la vela, no el viento. Así que. Toma tus velas. Y dirígelas hacia donde tú decidas. Porque si no. En este mundo de incertidumbre. Pues vas a ir dándote tumbos contra todo. Y vas a sufrir un montón. Así que yo te acompaño. Para que no sea de, de esa manera. Recuerda. Puedes reagendar. Puedes delegar, puedes renegociar, puedes prometer, prometer y puedes ayudarle al otro a buscar la solución. No tienes que ser tú ni decirle que sí, cuando después bueno, te arrepientes. Eh, rapecar, importante decir no o sí siempre que no te traiciones a ti mismo, esencial porque al final, lo decía al principio si no satisfaces tus, tus propias necesidades y no eh, permites que tus necesidades tengan una vía de expresión, lo que va a pasar es que tus emociones se van a descontrolar, por eso aparece la ira, aparece la tristeza aparece el miedo y muchas veces tiene que ver con las declaraciones que hacemos y pues que hacemos lo que no queremos me llevo la decisión de seguir practicando con estas claves genial Lili definir valores y lo esencial para mí ese es el punto inicial así que fenomenal seguramente algunos ya los tienen decididos lo que pueden hacer es revisarlos porque a medida que el tiempo pasa tú cambias como ser humano y necesitas redefinirte. Y redefiniendo tus valores, y redefiniendo tus principios, y redefiniendo tu, tu, tu foco, tu meta, tu propósito. Super. Muchas gracias, Lili. Esther, me llevo las cinco formas de abordar el no. Para desactivar mis creencias limitantes. Muchas gracias, con gusto, Esther. Y es tal cual. A medida que practiques, se van desactivando tus creencias. Así que Éxito en la práctica. Mamá psicóloga dice la importancia de tener claros mis valores para saber qué peticiones están alineadas con los mismos. Imaginar los posibles futuros del decir sí y no y observar cómo lo siente tu cuerpo. Genial. Claro, porque Miren, el cuerpo es el mejor sistema de protección y de alarma. Este cuerpo es maravilloso. Porque cuando tú estás en peligro, lo nota tu cuerpo, aunque tu intelecto no logre comprenderlo. Esa es la intuición. Y por eso muchas veces decimos, mm, no sé, yo creo que no voy a ir. O no voy a estar en este sitio. O me conviene irme ya mismo de aquí. Y eso era lo que tenías que hacer. Entonces, hazle caso a tu cuerpo. Y de esa manera podrás ir, ir avanzando en mayor conciencia. El próximo martes hablaremos del sí y de todos los miedos que están asociados a esta declaración, que es tan potente, que es tan poderosa y que nos permite vivir esa experiencia de ser merecedores. Porque cuando tenemos problemas para decir que sí, con todas las ganas y con la boca bien abierta y decir eso es lo que yo quiero y sí, voy hacia allá y sí me lo merezco, tenemos problemas con el merecimiento, tenemos problemas con el sentir que no somos suficientemente buenos para eso que se nos aparece ahí enfrente. Así que nos vemos el martes a las 5 hora peninsular española y pues yo encantada de leerlos por aquí un abrazo muy grande para todos y muchas gracias por acompañarme y por estar aquí tanto en Instagram como en YouTube. Un beso grande.